0: Y bueno, es como que la distancia o, o, o la etapa eh, agroindustrial intermedia entre entre la tierra, digamos el campo y la góndola, por ahí se desvirtúa cuál es el origen de, de todos estos alimentos, ¿no es cierto? Tal cual. Y esto está muy bueno que, que de alguna manera se difunde, y se conozca y, y, y la gente pregunte... Y entienda de qué se trata
1: Bueno, y de qué se trata Lucho, justamente, cómo es el trabajo De la gente de campo para que a nosotros Acá en la ciudad nos llegue Todo eh, al mercado
0: mira Yo lo primero que me ocurre es decirte Que el trabajo nuestro Es un trabajo hermoso En el sentido de que estamos trabajando Permanentemente con la vida La vida vegetal Y la vida de los animales Y Seguramente los ciclos de esas vidas condicionan nuestra actividad. Ellos son los que nos ponen en la agenda. Porque para sembrar hay un periodo, si vos sembras una, un tipo de cereal, como sería el trigo, sí. eh, este, para otro cereal como es el maíz hay otra etapa. En el caso de la ganadería lo mismo, hay unas etapas en que conviene que las vacas estén en periodo de reposo, este, con una pastura que se prepara adecuadamente para esos periodos, pero después es mucho más importante cuando la vaca está en plena eh, preparación para, para lo que es la aparición, y que va a venir el ternero, y que entonces tiene que ocuparse, esa boquita de vaca tiene que ocuparse de su alimento, pero también en el momento de su ternero, Así que ahí también tenemos que estar atentos.
1: ¿Y cuánto eh, tiempo, eh, eh, Lucho, cuánto tiempo le lleva a un productor eh, criar un animal para que después nosotros podamos ir a buscar, hacer el asadito del domingo?
0: Mira, el ciclo eh, completo para que llegue, digamos, al frigorífico, al gancho, es, es aproximadamente de tres años. Uh -huh. este, la vaca tiene un ciclo de nueve meses de gestación. Eh, el ternero normalmente se desteta eh, aproximadamente a los 60 días, a los 90, pero fíjate que hay oportunidades que vos podés alargar ese destete aprovechando el mejor alimento que es la leche de la madre, o a veces estás obligado a cortarlo porque te quedaste sin pasto, porque tenés un, un periodo de seca... ...en otras zonas de, del centro norte de la provincia... ...ahí tienen otro problema que es el problema de las inundaciones... ...entonces nosotros tratamos siempre de manejarnos... ...y de prever todo eso... ...afortunadamente las tecnologías siguen avanzando... ...tanto en elementos, o sea en herramientas... ...para hacer los trabajos... ...como en calidad genética de los pastos... ...calidad genética de los animales... ...y bueno y a partir de ahí... La, una pastura terrible más, pero también a partir de ahí se pueden hacer rollos o reservar pasto en bolsa, que también los bolsas con todo este tema lamentable que, que está ocurriendo, de que se cortan los bolsas, no, no se dice que hay mucho pasto guardado en bolsa, mm -hmm. que también es, es un lugar eh, o, o, o una tecnología genuina y muy apta para la conservación de las pasturas y qué
1: pasa para los que no no manejamos el tema de campo eh, para el que te está escuchando para el chico que está escuchándote Lucho bueno se rompió el silo bolsa ¿cuál es el, el, el riesgo que, que pasa con esa semilla? ¿qué es lo que, 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 que se produce? Eh, no, no sirve más se, se tiene que volver a reembolsar, queda con mala calidad la producción, ¿Qué es, cuál es la gravedad de eso
0: mira en realidad, si no hay agua, si no hay lluvia en ese momento, no es este que hay una, haya una pérdida de calidad. Lamentablemente, la hazaña o, o que, que se está dando en este momento es que hubo oportunidades, más de una, en el cual, además de romper el, el container, el cío bolsa, eh, se ha rociado el cereal... Con productos eh, contaminantes este, Por ejemplo se tira Hay una, una, un fungicida Que se utiliza Y es necesario aplicarse a la semilla Para que cuando la semilla Está empezando a germinar No la ataquen los hongos
1: uh -huh. pero
0: Ese fungicida eh, Hace que el cereal Deje de ser comestible Así que ahí, ahí hay que tirarlo claro. La otra cosa paradójica y sin sentido que tiene esto, es pensar que también se pierda aproximadamente un tercio, para volver a juntarlo se pierde aproximadamente un tercio, pero también se pierden muchos transportes cada, cada viajes de camiones, el trabajo para otra gente, y también se pierde el pago de muchos impuestos, porque el, el trigo que está ahí todavía no pagó eh, una parte de los impuestos que es, es lo que corresponde a la venta, entonces uno dice, bueno, eh, ¿con, qué, ¿con qué función, con qué sentido, con, con qué eh, eh, intención se hace ese daño? Porque eh, en definitiva perdemos todo, esa es la realidad.
1: Y Lucho, ¿cómo están los precios hoy, tanto de la de la hacienda como de, de los cereales? ¿Están eh, eh, hoy puede el, el productor está en condiciones de decir bueno estoy ganando un dinero o estoy teniendo pérdidas con este aumento de obviamente del dólar, la inflación? ¿Cómo cómo lo manejan los productores?
0: No mira ahí este, los precios eh, que son eh, por de pronto los precios nunca los fijan los productores, los precios los fijan los mercados internacionales uh -huh. en los cuales Argentina tiene un rol bastante importante porque, como Argentina es un país que exporta mucho grano, no no, lo, no pasa lo mismo con la carne. Eh, digo, en relación de lo que produce, cierto? ¿no? O sea, si producimos 100, nosotros exportamos como el 80% de los granos que producimos. En cambio, la carne es diferente, producimos 100, pero exportamos solamente el 20. Entonces, en los granos es muy importante este, el, el, la Cómo viene la cosecha de Argentina y a veces cómo viene la, la cosecha en otro país. Por ejemplo, se, se ha dado el caso que en, en esta zona viene bien la cosecha y en Australia y Nueva Zelanda hay sequía y entonces eh, se levanta el valor del grano por por eh, la sequía de Estados Unidos, de Estados Unidos y, o de Australia, viste o de Europa. Uh -huh. eh, esto es así. Así que este, pero bueno, lo que yo digo que también me viene bien la pregunta Porque hoy El, el valor de un dólar ¿eh? Estamos hablando De que un, un trigo Hoy este, cotiza aproximadamente 190 dólares Pero el, el dólar que le pagan al productor En este momento es un dólar De 59, 60, 61 pesos
1: Ah, está no muy es lejos dólar. De, Del dólar paralelo
0: Claro, tono del dólar oficial Ya está relejo porque el dólar oficial Es 74, pero con ese dólar este, el, el productor se podría manejar bien. este Ni hablemos de, el, lo, de si hubiera... O sea, a la mejor época siempre en esto fue cuando hubo un solo dólar. ¿Por qué? Porque los negocios son todos más transparentes, la gente no necesita salir a buscar negocios en negro o negocios por fuera de la, de, las, de lo que son las instituciones, la buena facturación, los, 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 los trámites correctos. Claro. Entonces, Lucho. volviendo a tu pregunta, el, el productor en este momento está muy mal. Claro. Está muy mal. Entonces, en el sentido que vos lo podés ver este, en líneas generales, que sigue con, un poco con su actividad, pero está postergando otras cosas. Porque como en todo, eh, el, el campo necesita este, mantenimiento. Desde lo han desde el suelo. El suelo se repone, se reponen los nutrientes. O, hoy día la tecnología hace que... Vos previamente a la siembra conozcas mediante un análisis del suelo, qué nutrientes le faltan y en función de eso decidís cuánto agregarle, qué semilla querés poner, en, en qué momento la vas a sembrar. Todas, todas estas son condicionantes y que te hacen a los rendimientos, a la eficiencia y seguramente a la rentabilidad también.
1: Dos cosas, Lucho, que me quedé pensando sobre eso. Eh, bueno, el para explicarle al oyente para, para llevarlo al, al que andamos de a pie, al que andamos de a pie es bueno, el dólar que que obviamente con el que cotiza la gente del campo no es lo mismo con el que se compran los insumos, pero además también eso, hay que tener en cuenta que ustedes eh, cuando se proyecta y se, se genera o oh, no sé, en cambio de la agricultura y la siembra se trabaja obviamente a futuro, o sea, bueno, compramos los productos que vamos a sembrar dentro de unos meses y después se paga con, con la siembra, pero bueno, hay una variación y los productos, los insumos también están dolarizados y a la hora de vender y de comprar la brecha sigue quedando en una eh, importante distancia, ¿o no?
0: Sí, perfecto, es así y muy importante lo que vos estás destacando, porque se vende a un dólar y se compra a otro dólar, todo cotiza en dólares en el campo, eh, lo que se refiere a insumos especialmente porque cada eh, la mayoría de los insumos tienen componentes importados este, y ese, ese es un tema y lo otro tema gravísimo que ha provocado mucho daño económico en el campo mm. es que se siembra con, con unas condiciones eh, eh, impositivas con un sistema de impuestos y se cosecha con otro eso es un, un tema Después, cuando vos dijiste, eh, hablamos del futuro, bueno, ahí hay una herramienta de tipo comercial que es este trabajar con el grano, con el precio a futuro. O sea, cuando vos ves que tenés un precio bueno en el momento que vas a cosechar, vamos a suponer trigo que se cosecha en diciembre, enero, y los mercados están fijando precio para esa fecha, porque hay, eh, eh, todo esto se trabaja con con mucho tiempo, imagínate que la industria molinera en general no puede quedar desabastecida, entonces también la industria anticipa sus decisiones de compra este, y por eso hay mercados en el futuro. Vuelvo a, a lo que quería decir, hoy ves que tenés un precio bueno para el momento de cosecha y por lo menos vendés una parte de lo que vas a cosechar a, a esos precios para asegurarte porque en el momento de la cosecha te sí o sí tenés que tener ingresos porque vas a pagar las labores de, que son las cosechadoras, hay un montón de plete, este, que hoy se trabaja por, por gente especializada que hace ese trabajo, no es como antes que la cosechadora la tenía el mismo productor. Ahora, en cambio, hay especialistas que vienen con sus cosechadoras con muy buena eficiencia. Ah, bueno, que es lo que todos vemos en la ruta.
1: Claro, los tanteros, ¿qué le dicen? Es los
0: tanteros, que se llaman tanteros, bueno, esa gente está muy muy bien tecnificada y, y entiende muchos. Te, te cosecha sin dejarte que se caiga grano al suelo porque eso es importante si lo, si lo trabajas mal. Eh, te cosecha el grano limpio, que o sea, que no quede con paja o tierra mezclado con el grano. Entonces eso eso es, es un avance y en eso, como en el cielo bolsa, hmm. mira Argentina ha sido líder en el mundo. En el, en el resto del mundo casi no hay tanteros y en el resto del mundo, eh, o sea, en el mundo, el primer lugar donde se usó el, el chilo bosa fue en Argentina.
1: Uh -huh. Bueno, es, es, somos no eh, uno de los grandes productores también, ¿no?, de, de la parte de, de granos, sí. Lucho.
0: Sí, sí, somos grandes productores, somos referentes. En el hemisferio sur, en el caso del trigo, eh, somos muy referentes porque, eh, bueno, tenemos nuestros clientes, principalmente Brasil, porque... ¿Qué pasa? El trigo argentino es de mucha mejor calidad que el de brasilero y entonces en, el, en Brasil se compra trigo argentino y se mezcla con el de brasilero para para poder sacar mejor pan después, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Lucho, y hablando justamente, diste una palabra clave, para el, el estudiante que te está escuchando, para el ama de casa, para el laburante que va en el auto ahora, para el taxista que está poniendo la radio... bueno estos precios de los cuales hablamos, ¿cómo se traducen y cómo repercuten en el día a día para el que va a hacer las compras ahora a la mañana?
0: Bueno, eh, en realidad, en el caso del pan, que era lo que estábamos uh -huh. hablando, la influencia del, del grano es muy baja. En el pan es muy difícil que el costo del trigo supere el 10% del precio del pan, ¿eh? Este, el 10% el 10% sí, en este momento capaz que está un poquito más del 10% pero es muy difícil las oportunidades que pasa eso y que el este, otro 90% mira, bueno esto es un tema para mi punto de vista eh, que me gusta saber qué es lo que está pasando con los precios es un tema general que todos debiéramos conocer y que no nos dicen uh -huh. cuando yo compro cualquier producto los alimentos peor ¿Cuánto estoy pagando de impuestos? Porque cuando dicen, le vamos a poner IVA, le vamos a poner impuestos a las compañías, a las empresas, a los productores, sí, pero en definitiva el precio, el costo de los impuestos los termina pagando el consumidor. Entonces, hoy el pan eh, tiene por lo menos el 30, 35% del precio del pan es, es eh, eh, impuesto, es impuesto ingreso bruto, el valor del cheque, todas esas cosas que parecen chiquititas, pero ¿qué pasa? Van en cadena, porque el impuesto al cheque se, se lo paga el, el molinero al, al productor cuando le compra el trigo. Sí. Después cuando, eh, paga el impuesto al cheque y paga el ingreso bruto. Después el, el molinero le vende al panadero o a lo mejor a un comerciante intermediario porque la logística este, también tiene su rol en todas estas cosas. Vuelve el impuesto al cheque en ingresos brutos. Después paga otra vez ahí y después cuando factura finalmente. O sea, son impuestos que se multiplican por cuatro. O si a vos te parece que el 3% es bajo, el y medio hasta 5%, hay algunos productos que pagan ingresos brutos. Y bueno, es una barbaridad porque termina siendo el 20% sobre el precio final. Claro. Es, un exabrupto, es un exabrupto.
1: Es tremendo.
0: Es tremendo, es tremendo. Y bueno, no sé, nos vamos a ir de línea... No, no, porque ya me estaba calentando el pico, ¿viste? Porque me da mucho fastidio, que eh, mucha gente está sin trabajar, sin ingresos sin demás, pero sin embargo eh, la política y los políticos no redujeron nada, ellos dijeron que seguían mereciendo ganar lo que ganaron, nadie se bajó nada, ¿viste? Pero bueno la
1: forma del campo no 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 pero a ver Luis esto es parte de lo que del día a día del vecino que está escuchando la radio porque claro. a ver una de las cosas que yo hablaba con Luis eh, en privado es eh, para que nosotros podamos entender bajar de la parte más técnica y exclusiva de lo que manejan los, los, la gente de campo porque obviamente lo que nosotros lo que yo le pregunto a Luis para alguien que está relacionado con el campo es eh, mirá lo que está preguntando pero para para nosotros para el que vivimos el día a día decir, si, bueno como que el 10% del precio del pan es solamente ¿no? de, 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 de lo que viene del, del productor y los otros, el 90% son impuestos o sea, es una, realmente no, no, es una 90% cosa, no, no,
0: no, 90% no porque está el 35% 30, no, pero digo sí, 35, claro. el, el está resto, la mano de obra está la, obviamente el, el molinero tuvo que ganar algo el panadero tuvo que ganar algo eh, eh, todas esas cosas influyen, hay energía eléctrica hay cosas eh, necesita eh, gas en la mayoría de los casos para para que trabajen las panaderías. Pero mira, te voy a dar un dato curioso. Dale. En el caso de la molinería, en el caso de la molinería, sí. lo que cuesta la energía eléctrica, lo que cuesta que funcionen esas máquinas, descargada de alguna merma que siempre hay en cada proceso industrial y movimiento, se paga... Con la venta de la flechillo, porque cuando vos eh, molés un grano, las cáscaras pasan a formar parte de la flechillo que van a alimento animal. Vuelven al campo, vuelven a los canarios, vuelven a los pollos, vuelven a los cerdos. Entonces, el molino, cuando hace la venta de eso, este, con ese ingreso, puede pagar la, la energía eléctrica la mano de obra y los costos de mantenimiento. Después tiene bueno tiene algún costo administrativo ya no, ya no puede pagar los impuestos con eso o algún gasto de logística. Pero quiero, quiero expresar sí. lo significativo que es este cada cada paso que se da y eh, lo poco que pesa el valor del grano en el producto.